0: Bienvenidos al podcast de Betania. Hermanos, gracias a Dios que podemos orar. Porque esto, después de, del domingo pasado, al menos mi vida de oración ha cambiado. Y yo espero que la suya también, porque estamos en esta serie de sermones que se llama Comienzo por mí, y esa es la idea de ir reforzando nuestra vida espiritual para poder salir fortalecidos de esta crisis que vivimos. Y hoy titulé al mensaje, hoy lo titulé Contracorriente. Contracorriente, porque vamos a hablar de algo Que la sociedad no nos impulsa A hacer, vamos a hablar de un Valor que tenemos que desarrollar Para que al salir de todo esto Al reintegrarnos de alguna manera A las actividades, podamos hacerlo Con gozo, hoy voy a hablar de la Humildad, en este mundo La humildad se ve más como una Debilidad, que como algo que deba Cultivarse, sin embargo la palabra de Dios nos impulsa Y nos guía a cultivar La, la humildad, y yo quiero leerle en el evangelio de juan el capítulo 13 los versículos del 1 al 17 evangelio de juan capítulo 13 los versículos del 1 al 17 así es que sígame por favor con su vista en la lectura de esta porción de la palabra de nuestro dios dice antes de la celebración de la pascua jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar al padre había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó Simón Pedro, éste le dijo, «Señor». ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó. Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien, no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia y ustedes discípulos están limpios aunque no todos pues jesús sabía quién lo iba a traicionar a eso se refería cuando dijo no todos están limpios después de lavarle los pies se puso otra vez el manto se sentó y preguntó entienden lo que acabo de hacer ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy y dado que yo su señor y maestro he lavado los pies ustedes deben lavarse los pies unos a otros les di ejemplo para que lo sigan hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes les digo la verdad los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje ahora que saben estas cosas Dios los bendecirá por hacerlas Hermanos, tenemos este texto y le decía Vamos a hablar de la humildad Algo que poco hablamos y que necesitamos Mucho es la humildad Jesús dijo alguna vez Y aprendan de mí que soy manso Y humilde de corazón Jesús deseaba que nosotros Aprendiéramos esta virtud de él Pero los creyentes hemos ido perdiendo eso Es más, nos hemos vuelto hasta Soberbios, nos hemos vuelto hasta Presumidos, presumimos de cosas que Ni valen la pena presumir, pero presumimos Y decimos es que yo iba dice es que yo puse es que yo di es que yo y la verdad es que esa no es la actitud que Jesús espera de sus seguidores Jesús esperaría de nosotros una actitud diferente por eso yo quiero hablarle hoy de, de la humildad y vamos a ir contracorriente a lo que el mundo enseña porque el mundo nos ha enseñado que nosotros debemos de salir adelante de superar de mostrar dice un dicho no solamente hay que poner el huevo hay que cacaraquearlo entonces nos encanta, nos encanta hacer y que los demás sepan lo que hicimos. Pero Jesús tiene una idea diferente Y yo quiero hablarle un poquitito hoy de la humildad Y tengo tres cosas que decirle Acerca de la humildad La primera son tres preguntas que quiero contestar ¿De dónde surge la humildad? Según el versículo 1 Yo veo ahí, dice antes de la celebración De la Pascua, Jesús sabía Que había llegado su momento para Dejar este mundo y regresar a su Padre Había amado a sus discípulos Durante el ministerio que realizó en la tierra Y ahora los amó Hasta el final, ¿de dónde surge la humildad? humildad porque no es una virtud que se nos dé por naturaleza no es algo que queramos hacer de manera natural es algo que surge primero hermanos de conocer el propósito de Dios mire lo que dice el texto el texto dice Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su padre. Jesús sabía que tenía un propósito aquí en la tierra. Jesús sabía que había venido para cumplir el propósito de Dios. Y eso le permitía vivir seguro. No anhelaba nada más allá que eso, cumplir con el propósito que Dios le había dado. Y sabía que se estaba cumpliendo y que se iba a cumplir hasta el final. Y eso, hermanos, le permitía vivir sin querer aparentar. Nada, sin querer aparentar nada, simple y sencillamente vivir tal y como era, de manera genuina, con humildad Porque no tenía que demostrar nada más allá de lo que ya Dios había demostrado a través de su vida ¿Cómo nos encanta fingir? ¿Cómo nos encanta fingir? ¿Sabe? Hace poco estaba viendo que venden una cosita para ponerle a los zapatos para verme más alto y eso me encanta, me encanta porque se lo puedo poner a mis zapatos y de pronto medir 5 centímetros más, ¿verdad? Y entonces ya veo a los chaparritos mal porque como yo ya crecí 5 centímetros aunque sea de manera artificial entonces ya veo a los más bajitos así y les digo pobrecitos de ustedes el asunto es que cuando me quito los zapatos vuelvo a mi estatura normal eso pasa con la soberbia es probable que tú te sientas feliz mostrando a los demás algo que no eres pero tarde que temprano cuando estés tú solo vas a regresar a tu realidad Jesús no necesitaba fingir ni aparentar ¿sabe por qué? porque entendía el propósito de Dios para su vida y sabía que él estaba aquí para cumplirlo y que eso es lo que tendría que hacer no tendría que inventarse nada no tendría que fingir nada porque él sabía que el propósito de Dios estaba cumpliendo en su vida y dice ahí, mire, el texto es muy claro sabía que llegado el, había llegado el momento de dejar el mundo y regresar al Padre que él había cumplido con el encargo del Padre sabe hermanos, nos cuesta trabajo ser humildes porque poco pensamos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces, quiero ir más allá de lo que Dios me ha pedido. Quiero mostrar más allá de lo que Dios quiere que yo sea. Y entonces, empiezo a vivir una vida que no es la mía. Empiezo a aparentar y empiezo a vivir con soberbia. Tan nos encanta aparentar que, mire... En casa hay una vajilla con la que comemos todos los días, pero cuando hay visitas sale la vajilla especial. Bueno, no sé, en su casa, en la mía sí, una sencillita que tenemos de porcelana china, sale para las visitas y entonces la ponemos y sale la vajilla de Talavera de Puebla, de esa carísima, ¿no? Y, y hasta los de la casa dicen, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué pusieron estos platos? Porque queremos que la otra gente vea que aquí se vive bien. Y no está mal, digo, hágalo, sígalo haciendo hermano, simple y sencillamente le digo, tenga mucho cuidado, que eso sea verdaderamente una atención a su visita y no una actuación para aparentar lo que no somos. Somos llamados a ser humildes, Jesús lo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando conocemos el propósito de Dios, Dios me ha puesto aquí en esta tierra con un propósito, que es dar gloria a su nombre y predicar su mensaje, entonces puedo vivir sin querer aparentar más allá de lo que soy. Necesitas conocer el propósito de Dios para poder disfrutar de la humildad. Pero también necesitas conocer el amor de Dios. Mira lo que dice ahí el texto. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra Y ahora los amó hasta el final Qué bonito texto Jesús había amado a sus discípulos durante el tiempo que estuvo con ellos Y los amaría hasta el final Oiga, eso se oye muy bonito, pero no estaba tan fácil Porque sus discípulos, como decimos, no eran peritas en dulce Eran tremendones, eran tremendones Ese Pedro era un Hijo, iba a decir bocón, pero no lo quise decir porque se oye feo. Pero, pero ¿cómo le digo? Porque cuando dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, él ni la piensa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, eso te lo reveló el Espíritu, pero tú no eres tan listo. Eso te lo reveló el Espíritu. Aquí en el texto que acabamos de leer, Jesús va lavando los pies. El que no debería lavarlos, los está lavando. Y Pedro dice, no, Señor, yo no lavé los pies, pero a mí no me los laves, tú eres más que yo. Se da cuenta, ese Pedro impulsivo no era fácil de amar. Sin embargo, Jesús le amó. Ese Juan, junto con su hermano Jacobo, que Jesús les dijo, Buanerges porque eran iracundos bueno de esos gracias a dios ya se extinguieron en las iglesias ya no tenemos gente iracunda en las iglesias ya no tenemos buen erge. de esos que se enojan y se prenden y son capaces de decir señor en plena sesión de negocios pedimos que caiga fuego del cielo y se consuma a los que están en contra a lo mejor eso nos gustaría y jesús los amaba con todo y eso jesús amaba a tomás a pesar de que Tomás se la pasaba diciendo, no lo puedo creer. Nadie se levantó a lavar los pies. ¡Qué bárbaro! No lo puedo creer. Ese hombre que después tendría sus dudas de la resurrección era amado por Jesús. Y podríamos seguir con cada uno de los discípulos, aunque necesariamente tenemos que citar a Judas, que también fue amado por Jesús hasta el final. Saben, hermanos, para vivir con humildad necesitas haber experimentado el amor de Dios. Ese amor que cubre multitud de pecados y de fallas. Puedo vivir con humildad cuando amo a los demás. Cuando yo he experimentado el amor de Dios, que era lo que Jesús tenía, que conocía perfectamente la manera en que el Padre le amaba, y de esa manera podía amar a ese grupo de gente rara. Oye, yo no sé si ya se dio cuenta. Pero en las iglesias, bueno no puedo hablar de todas, pero en la que yo pastoreo, hay gente rara. Sí, es una cosa increíble, pero mire, parece carpintería, parece carpintería. Porque mire, está la hermana Lija, la que cuando habla raspa. No, cada que abre la pasa al la hermana y raspa con sus comentarios, esos que dicen, ay, nos raspó lo que dijo. Está el hermano desarmador, ese que le da vuelta y vuelta y vuelta todo y nunca llega al final, vuelta y vuelta y habla y habla y vuelta y vuelta. Y bueno, es el hermano desarmador, está el hermano martillo, ese hermano que cuando habla, ¡pah!, pone un golpe en la cabeza de todos los demás, ¿no? Tremenda autoridad que tiene el hermano Martillo. En fin, está el hermano serrucho ese que se la pasa dividiendo a todos, ¿verdad? Con sus comentarios, quiere dividir a todos. Y, y ya vieron, mejor no hagan esto, mejor vamos a hacer, mejor vamos a el hermano Serrucho. Y en fin, podría seguirle, pero ahí le paro con las herramientas. No es fácil amar a todos, pero cuando quieres vivir en humildad, así como Jesús, necesitas haber experimentado el amor de Dios en tu vida para poder amar a los demás a pesar de... Porque quizás la gente difícil en la iglesia empieza por uno mismo. Necesitamos, hermanos, aprendernos a amar de esta forma. Y solamente se puede amar así cuando hemos experimentado el amor de Dios. Mire lo que le estoy diciendo, no tolerarnos, eso es otra cosa, amarnos. Necesitamos aprender a amarnos. Y esto, hermanos, esto es lo que tenemos que desarrollar. Necesitamos vivir vidas de humildad, porque eso es lo que agrada al Señor. No podemos salir de este tiempo y volver a la soberbia de antes. Y volver a las actitudes de antes. Al yo creo que deben de porque yo fui, yo soy y yo. No, 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 no. Necesitamos aprender a vivir como Jesús. Necesitamos ir contracorriente. El mundo no nos enseña eso ni nos pide eso. Pero nosotros entendemos que nuestro maestro sí. Y en el texto lo podemos ver. ¿De dónde surge la humildad entonces de conocer el propósito de Dios y de conocer el amor de Dios? Segunda cosa que quiero decirle, ¿qué motiva la humildad? ¿Qué motiva la humildad? Bueno, lo primero que yo veo es saber quién soy para Dios. Mire lo que dice el texto. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría. A dios ¿Cómo puedo yo hermanos eh, de hacer que esta humildad se motive en mí para salir bueno lo primero es saber quién soy para dios jesús dice sabía que el padre le había dado autoridad sobre todas las cosas lo primero es que jesús sabía muy bien quién era para dios y eso le daba seguridad para servir a los demás. Mire qué texto. El maestro se levanta a lavar los pies de sus discípulos. La labor que hacía el esclavo de menor rango. Lo hace Jesús. El eterno. El Dios todopoderoso. De pronto se levanta. Y lava los pies de sus discípulos. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo servir a aquellos que me parece que deberían de servirme a mí? Bueno. Necesitas estar bien seguro de quién eres para Dios. Cuando sabes cuánto vales para Dios y el amor que Dios te tiene a ti, puedes estar seguro de servir a los demás. Porque sabes lo que vales para el Señor. Y hermanos, esto es algo que hemos perdido de vista. Se nos olvida lo valiosos que somos para Dios. Y por eso luchamos por tener valor ante los demás. Y por eso luchamos, para que los demás nos reconozcan. Y por eso luchamos para que otros sepan lo que soy. Y entonces quiero que todos sepan que yo no soy pastor así nomás, pastor, pastor. Soy predicador internacional. Porque una vez prediqué en la ciudad del Paso, Texas, ¿se fija? Entonces ya crucé la frontera, ya eso me da derecho a decir que soy internacional porque no quiero ser un pastor así sencillito de esos que por todos lados hay no, no, yo quiero tener algo que me distinga de los demás y ando buscando maneras de resaltar con los demás entonces si me dan un cargo en la iglesia quiero que todos lo sepan es más, quiero que me manden a hacer mi plaquita, pero no así chiquita quiero una placa como de carro donde todos se enteren de lo que soy y de lo que la iglesia me nombró y que todos sepan que soy el director director encargado, supervisor de bodegas y accesorios. O sea que tú abres donde están las escobas y todas esas cosas, pero se oye mejor este otro nombre. Porque yo quiero que todos sepan que soy. No, no. Para vivir en humildad lo que necesitas es saber quién eres para Dios. Y nomás te digo una cosa. Que si hubiera sido el único pecador del universo, Dios hubiera entregado a su Hijo por ti o por mí. Para que te des cuenta del valor que tenemos para el Señor. Cuando yo sé quién soy para Dios. No sufro por demostrarles a los demás quién soy. Porque estoy seguro de quién soy. Y cuánto valgo para Dios. Necesitamos afirmar esto hermanos. Necesitamos acercarnos a la palabra y comprender. Cuánto vale tu vida para el Señor. Que entregó a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú sabes eso, no necesitas demostrarle nada a nadie. No necesitas demostrar nada a los demás. No necesitas decirle a los demás qué eres, qué haces. O, simple y sencillamente, tú sabes quién eres para Dios. Pero hermanos, no solamente basta con saber quién soy para Dios. Necesito saber a dónde voy con Dios. Mire lo que dice el texto dice y que había venido de Dios y regresaría a Dios necesito saber a dónde voy pero aquí yo le podría agregar de dónde vengo y a dónde voy sabe hermanos por qué a veces perdemos la humildad porque se me olvida lo que yo era antes sin Cristo se acuerda del canto ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado y creo que tendríamos que reflexionar mucho más en eso porque si hoy Disfruto de la vida abundante No es por lo que yo haya hecho Es por lo que Él hizo por mí A ver se lo repito Y sé que está diciendo amén en su casa Si hoy puedo disfrutar de una vida plena No es por lo que yo he hecho Es por lo que Él hizo por mí Y entonces yo debo de saber ¿Dónde estaba sin Cristo? ¿Y dónde estoy hoy con Cristo? Y eso me permite vivir en humildad Porque sé que lo que hoy tengo Y lo que hoy soy No es por mí es por lo que Él ha hecho en mí. Se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y por eso nos volvemos soberbios. Y entonces vemos a los que no conocen a Cristo y hasta los vemos mal y decimos pecadores. Andan fuera del redil. Les decimos los de afuera, los inconversos, los, todos los nombres que usted quiera ponerle ahí. Pero déjeme le digo algo. Un día usted y yo estábamos ahí. No podemos olvidar de dónde venimos. No podemos olvidar dónde estábamos. Claro que Jesús, su realidad es otra muy diferente. Él estaba al lado del Padre y regresaría al lado del Padre. Pero nosotros, hermanos, no podemos olvidar de dónde nos tomó el Señor. Si ya se lo olvidó, se lo recuerdo. De lo pobre, de lo vil y lo despreciado de este mundo. De ahí nos tomó el Señor. Y quiero que piense en esto. Él con su gran amor nos rescató de ahí, de donde estábamos. Siempre me ha llamado la atención la, aquella parábola del hijo aquel que regresa con el padre, que yo le llamo el padre pródigo, más que el hijo pródigo, el padre pródigo. Siempre me ha llamado la atención cómo el padre le abraza cuando este venía de cuidar cerdos. Así es que el olor que traía era a eso, a cuidador de cerdos. Pero el Padre le abraza a pesar de eso. ¿Sabe, hermanos? Uno aprende a vivir en humildad cuando se acuerda dónde estaba yo sin Cristo, de dónde me tomó, pero también cuando tengo claro hacia dónde voy. ¿Hacia dónde voy? ¿Puedo vivir con humildad cuando recuerdo que soy peregrino y extranjero en este mundo? Que estoy simple y sencillamente de paso. Que nada de lo que hay aquí me pertenece y que mi mirada está en las cosas eternas entonces puedo vivir con humildad entonces puedo saber que aquí simplemente voy de paso y lo que pase aquí tarde que temprano acabará pero mi casa está allá donde Jesús preparó para mí entonces puedo vivir sin fingir puedo vivir sin estar aparentando lo que no soy porque de pronto sé quién soy y a dónde voy y sé que camino con Jesús en el camino de la santidad ¿Quieres vivir con humildad? Necesitas saber también hacia dónde vas. Necesitas saber que todo lo que hay aquí en la tierra es temporal y que tarde, que temprano, pasará. ¿Eh? Entonces, ¿para qué me aferro a las cosas? ¿Por qué usar las cosas para dar una apariencia? Cuando sé que todo esto va a pasar. Cuando sé que todo esto se va a acabar. Hace algunos años me hicieron un regalo, bueno, a mi familia y a mí, nos llevaron a un hotel muy bonito este en otra ciudad de otro país y nos dejaron en una habitación, hermanos, que wow. Eh, tenía, o sea, lo de menos era la recámara tenía una sala, tenía una especie de cocineta tenía un refrigerador lleno, tenía una vista de la ciudad impresionante todo estaba precioso las sábanas eran de esas sábanas que, que no te la quieres quitar nunca ¿no? la cama de esas muy mullida, muy bonita la habitación todo estaba precioso pero siempre que uno entra a un hotel sabe que todo eso es temporal que tarde que temprano voy a regresar a mi casa donde las sábanas, bueno, sí son buenas, tampoco me voy a quejar, ¿verdad? Pero pues no son como esas. Además, ¿sabe qué es lo más precioso del hotel? Que puedes dejar todo tirado y en algún momento del día, no sé a qué horas, entran unas especies de duendes y recogen todo. Y es maravilloso, porque aunque hayas dejado todo tirado, mira, todo está ordenado. Qué bonito es vivir así. Pero yo sé que eso es temporal. Que tarde que temprano voy a regresar a mi casa a hacer home office. Fíjese qué bonito. Porque así le digo yo cuando tengo que barrer y trapear. Pero para no quemarme con mis amigos, les digo estoy haciendo home office. Y entonces ya parece que estoy haciendo algo muy, muy importante. Y la verdad estoy haciendo el aseo. Tarde que temprano tengo que regresar a mi realidad. Porque sé que eso no es mi realidad. Aquellos lugares preciosos se disfrutan cuando uno está ahí, pero nada más. Bueno, hay quien sí se lleva algunos souvenirs del hotel, pero no lo haga. Eso no es correcto, ¿verdad? No lo tiene que hacerlo. La verdad es que así deberíamos de entender la vida. Pues sí, está muy bonito, lo estamos disfrutando, pero esto es temporal, esto es pasajero. Tarde que temprano voy a lugar, llegar al lugar donde verdaderamente pertenezco. Por eso debo de vivir en humildad. Porque todo esto que hoy tengo es gracias a Dios. Todo es suyo, dice la Escritura. Y lo hemos recibido de su mano. Yo puedo vivir en humildad cuando entiendo esto. Lo que tengo aquí Dios me lo dio y es temporal. Tarde que temprano lo voy a dejar. Tarde que temprano se va a acabar. Porque yo voy al lugar que Él preparó para mí podemos vivir en humildad hermanos ese es el mandato de Jesús eso es lo que Jesús quiere de nosotros eso es lo que Jesús espera de nosotros lo leímos en el texto hace rato él pone a un niño y les dice pues ustedes tendrían que ser como este niño y si se ha dado cuenta cómo son los niños le regalamos juguetes caros a los niños y se entretienen más con la caja que con el juguete son sencillos no pretenden fingir nada No pretenden disimular nada No pretenden aparentar nada Simple y sencillamente Son como son Y Jesús dice así quiero que sean ustedes Tercera cosa Que quiero decirle ¿En qué consiste la humildad entonces? Si ya vimos de dónde surge y qué motiva La, la humildad Ahora tendremos que ver en qué consiste La humildad Bueno la humildad consiste en dos cosas, básicamente según lo que dice el texto. En servir sin distinción. En servir sin distinción. Mire, voy a brincar la parte donde Jesús lava los pies, que es por demás preciosa la escena. Preciosa la escena, pero voy a irme hasta los versículos donde Jesús les dice. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies... Les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Mire ahora lo que dice, ¿en qué consiste la humildad? Primero, en servir sin distinción. Jesús se levanta de la mesa, el único que no debía levantarse se levanta y se dispone con los elementos que tomaba un esclavo para hacer el trabajo de lavar los pies y empieza a hacerlo y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y no deja a ninguno fuera. Lo hace sin distinción. Seguramente alguno de ellos cuidaba a sus pies y no los tenía tan mal. Seguramente otros no cuidaban tanto sus pies. Mire que en esta cosa de ser pastor, hermano, he tenido que entrarle a muchas cosas, muchas cosas. Alguna vez un muchacho de la iglesia que pastoreaba en México se torció un pie. Y entonces lo llevaron ahí de cuervito, ¿no? Y me lo llevaron a las bancas del templo. ¿Qué pasó? No, pues se torció el pie. Y estaba ahí una hermana que es médico y entonces le dijo, ay, vamos a quitarte el tenis. Y él se resistía a que se lo quitaran. Cuando se lo quitaron, la mitad de los que te estaba, estaban ahí se evaporaron, hermanos. ¿Por qué era una cosa? No, no, o sea, no quiero, porque yo sé que algunos de ustedes van a desayunar acabando el culto. No quiero decir que le apestaban los pies, pero... Pero no hay otra manera de decirlo. Ya nos quedamos ahí los más valientes. Ahí estábamos casi sin querer hablar. Y le dijo a ella, voy a cortarte la calceta. Y le cortó la calceta porque ya se le estaba hinchando el pie. ¡Oh, sorpresa! Mire, se lo describo así. Usted tiene sus uñas así. Él las tenía así si lo dejábamos caminar descalzo nos rasgaba la alfombra con eso le digo todo hermanos a lo mejor alguno de los discípulos tenía así los pies pero Jesús sin distinción lavó los pies de ellos y a lo mejor lo peor no era la parte física a lo mejor Jesús lavaba los pies sabiendo que Pedro lo iba a negar que los otros iban a huir. Y que Judas lo iba a entregar. Pero no hizo distinción. Nosotros queremos servir a los demás de manera humilde. Sí y solo sí, como dicen los matemáticos, me cae bien. Sí y solo sí me parece que se lo merece. Sí y solo sí estoy acorde con lo que él piensa. Vivir en humildad, hermanos, es servir sin hacer excepción. Qué bonito es servir a los que nos aman y a los que nos demuestran afecto. Qué difícil es servir a aquellos que sé que están en contra de mí, que hablan de mí, pero que les sirvo por amor. Jesús, estoy seguro, no hizo muecas para lavar los pies de Judas. A pesar de que el texto dice que ya Satanás había movido el corazón de Judas, Jesús en esa humildad sirve a todos, sirve a todos, sin excepción. Hermano, hay que aprender de Jesús. Al salir de esta pandemia salgamos con un corazón más humilde para servir, sin excepción. Sin importar quién es, si es más que yo, si es menos que yo, si es, no sé. Pero yo estoy llamado a vivir así, tal como Jesús me enseñó. Sirvamos sin excepción, eso, en eso consiste la humildad. Pero también en obedecer sin excepción. Es servir sin distinción y obedecer sin excepción. Mire lo que dice al final del texto. Me encanta lo que les dice Jesús porque les dice yo soy su maestro y señor. Ustedes me dicen así y soy eso y les lavé los pies. Al final les dice ahora que saben estas cosas Dios los bendecirá y miren lo que acaba diciendo Jesús al hacerlas. Dios los bendecirá al hacerlas. La humildad consiste en obedecer sin excepción cuando Jesús lava los pies les dice a sus discípulos ya vieron lo que hice ahora ustedes háganlo ustedes tienen que obedecer ustedes tienen que hacer esto mismo ustedes tienen que hacer lo que yo hice y entonces Dios los bendecirá fíjese que no dice los bendecirá por saber lo que tienen que hacer por hacer lo que tienen que hacer y si Jesús siendo nuestro Señor y Maestro Sirvió a sus discípulos Cuanto más usted y yo Debemos aprender A servir Sin distinción Y obedecer al Señor Sin excepción Me llama la atención hermanos Que hay labores Que nadie quiere hacer Hay labores que nadie quiere hacer Porque nadie los ve Que las hagan y entonces dicen, pues qué chiste. ¿Sabe? En todo este trabajo que hemos estado realizando para las transmisiones y la escuela bíblica, hay un equipo de gente que usted nunca ve, porque están detrás de cámaras. Usted no los ve, no salen, pero ahí están, ahí están, ahí están. No ponemos como en la televisión ahí los créditos al final para que usted pueda la gente reconocer quiénes son. No, simple y sencillamente ahí están y como esas hay muchas labores mire nadie sabe quién es el maestro de cuna más que el que tiene bebés y lleva a su hijo y no anda no anda diciendo y poniéndose placas y diciendo yo soy quien cuida a los bebés simple y sencillamente hermanos porque estamos llamados a obedecer sin excepción hoy sabe lo que Dios espera de nosotros que vivamos en humildad aprendamos a vivir así por eso quiero darle al final tres consejos. Tres consejos para que empiece a desarrollar la humildad en su vida. Tres consejos. Número uno, aprenda que Superman no existe. Usted no es Superman y no puede vivir así. ¿Por qué le digo Superman? Porque Superman no necesitaba de nadie más. Dicen que una vez el gran peleador, boxeador Mohammed Ali, Cassius Clay antes de llamarse Mohamed Ali se subió a un avión y no se quería poner el cinturón de seguridad. Y la Hermosa le decía y le decía que no podían despegar si él no se ponía el cinturón. Y él le dijo, Superman no necesita cinturón de seguridad. Y la Hermosa le dijo, que yo sepa, Superman tampoco necesita avión. ¡Ah, qué bonito lo colocó en su lugar, ¿no? ¡Qué bonito lo puso en su lugar! Hermano, tenemos que aprender que sí, nos necesitamos todos, que ninguno de nosotros puede vivir esta vida sin los demás. Aprendamos a vivir con humildad. Segunda cosa para que desarrolle la humildad. Acepte las interrupciones para servir. A veces pensamos que mi vida es tan importante que nadie debe de interrumpir lo que hago y entonces si estoy haciendo algo nadie debe de interrumpir mi labor todos deben de acatar y saber que yo estoy ocupado y por qué no de cuando en cuando interrumpirlo mire a veces nuestros hijos van y nos dicen oye por qué no vienes por qué no haces por qué no me ayudas y yo, no 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 estoy muy ocupado tengo muchas cosas que hacer por qué no te das el tiempo para interrumpir lo que haces y aceptas que no eres tan importante y que puedes interrumpir tu labor un poco para ayudar a los demás. Vale la pena que empecemos a darnos cuenta que no solo nuestra agenda es importante y que a veces esos pequeños detalles que nos interrumpen son bendiciones de Dios. Aprendamos a vivir así. Tercera y última cosa, hermanos. Esta está muy buena. Aprenda a morderse la lengua. Hey, ¡Qué bonito está eso! Aprenda a morderse la lengua. A veces la humildad se nota en lo que dices, pero muchas más veces se nota en lo que no dices. ¿Cuántas veces, cuántas veces hablamos solamente por discutir, por mantener un punto, por mostrarles que yo sé y que tengo la razón, porque yo sé más que todos ustedes? Estoy a punto de abrir una sección que se llama «Cosas que no sabes y que a nadie le importan». Fíjate, y quiero desarrollar esa sección porque nos encanta discutir de esas cosas. Nos encanta hablar de cosas tan triviales que no tienen sentido. Pero a veces hasta por esas cosas discutimos hasta mostrar que tengo la razón. Mire, le voy a poner un ejemplo. En esta semana un primo dijo que para matar una mosca, la mosca tiene que estar de espaldas si no, no la puedes matar. Y digo, él lo dice por dato curioso y está bien, nos reímos y todo. Y yo pienso, ¿qué le parece que yo me ponga a discutir y decirle, ah, te equivocas, las moscas de mi casa yo las mato hasta de frente. La verdad además es que las matas y no te das cuenta si están de espaldas, de frente, de lado, de... Simple y sencillamente lo que quieres es quitártelas de encima. ¿qué le parece que nos pusiéramos a discutir un tema tan trivial como ese? Y nos agarráramos y nos enfrascáramos y pudiéramos decir, no estoy diciendo que con mi familia sucedió eso, no, 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 simplemente lo menciono como un tema que salió. Pero, ¿qué le parece que discutiéramos eso? Hasta acabar diciendo, pues acá estamos los del lado de las moscas de frente y allá los de las moscas detrás. Y a ver quién tiene la razón. Se oye absurdo, ¿no? ¿Cuántas veces, por no mordernos la lengua, hemos acabado discutiendo por cosas Absurdas. Solamente para mostrarle a los demás que yo tengo razón. Quiere desarrollar la humildad. A lo mejor usted sí sabe más del tema, pero a veces conviene más callarse y decir, está bien, no pasa nada. No es un tema que nos vaya a dividir, a separar, que vaya a acabarse el mundo por eso. Puedo vivir aún con eso, porque sé quién soy para Dios conozco el amor de Dios, sé de dónde me sacó el Señor y a dónde me lleva y entonces no pasa nada, no siempre debo tener la razón. ¿Qué le parece si oramos al Señor y le pedimos que nos ayude a vivir en humildad, que podamos aprender de Él, a ser mansos y humildes? Y empecemos ahora desde casa, ahí que estamos encerrados. Pero que podamos nosotros... Saliendo de esto... Poder vivir... Y que la gente distingue en nosotros... Que nosotros somos mansos y humildes... Como nuestro Maestro es... Señor... Hay tantas cosas... Tantas cosas que necesitamos aprender de ti... Pero sobre todas las cosas a vivir con humildad ayúdanos Señor porque necesitamos aprender a vivir así, ya no queremos vivir vidas que tratan de fingir o de aparentar algo que no somos queremos vivir vidas que te glorifiquen queremos aprender lo que tú dijiste queremos aprender a ser mansos y humildes de corazón y aquí estamos Señor quita de nosotros lo que estorba y danos esa docilidad de corazón y de carácter para poder vivir así. Sabiendo quiénes somos para ti. Lo valiosos que somos para ti. Sabiendo Señor. De tu amor con que nos has amado. Sabiendo de dónde nos tomaste. Y a dónde nos llevas Señor. Ayúdanos Padre. Para que aprendamos a ser mansos. Y humildes como tú. Trabaja en nosotros con poder. Y ajusta nuestras vidas a lo que quieres hacer con ellas, te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén.